0: Prepare for liftoff. Three, two, one. Tachien, du hörst den Peacast Folge 7. Indie-Rollenspiele. Oder Traditionen sind wie Teller. Gemacht, um in Stücke zu zerfallen. Heute soll es um Indie-Rollenspiele gehen. Den Begriff hat sicherlich fast jeder schon mal gehört, der sich für Rollenspiele interessiert. Als erstes möchte ich mal definieren, oder gar nicht so unbedingt definieren, was Indie-Rollenspiele eigentlich sind. Nach der wörtlichen Definition sind Indie-Rollenspiele Rollenspiele, die von kleinen Verlagen oder sagen wir mal eher im Eigenverlag publiziert werden. Also Rollenspiele, die nicht von den großen Rollenspielverlagen kommen, sondern im Wesentlichen von den Personen, die das Rollenspiel geschrieben oder erschaffen haben. Das heißt, Indie-Rollenspiele finden in jedem Falle abseits der großen Rollenspiele statt, abseits der kommerziellen Rollenspiele. Dann muss man aber auch dazu sagen, wenn man sagt, ein Indie-Rollenspiel, dann meint man meistens nicht ein klassisches Rollenspiel, wie es auch bei den großen Verlägen entstehen könnte, das nur von jemand Unbekanntem geschrieben wird, sondern meistens meint man damit eine bestimmte Art von Spielen, die einen besonderen Bruch mit althergebrachten Designkonventionen begehen. Die also das, was in den großen kommerziellen Rollenspielen vor sich geht und da als Fundament genommen wird, als Konvention, die das einreißen und etwas Neues und etwas anderes stattdessen machen. Das Ganze hat seinen Anfang genommen, so etwa 2000 dann gab es einen großen Boom von 2001 bis 2005 ungefähr. Der ist jetzt wieder mehr oder weniger vorbei, der Boom. Das heißt nicht, dass es keine Indie-Rollenspiele mehr gibt und auch nicht, dass nicht noch neue, fantastische Indie-Rollenspiele geschrieben werden, sondern nur, dass Indie-Rollenspiele nicht mehr so im großen öffentlichen Interesse stehen. Dass es mittlerweile fast normal ist, dass es kein großer Skandal mehr ist. Das Ganze wurde dann abgelöst durch die New Old School Welle, also die ganzen Retro-Klone, die man überall sieht. Aber wie gesagt, in die rollenspiele sind deshalb nicht verschwunden. Es gibt sie immer noch und es gibt immer noch neue und gute. Das Ganze wurde fundiert im Wesentlichen durch Ron Edwards, der seinen berühmten System Does Matter Aufsatz geschrieben hat. Das ist eng verknüpft mit dem Entwicklerforum, Rollenspielentwicklerforum The Forge wo er auch seine Rollenspieltheorie entwickelt hat, seine GNS-Theorie, Garmismus, Narrativismus, Simulationismus als die drei Grundsäulen der Rollenspielagenda. Er hat dort die Idee aufgebracht, dass man selber als Autor mit einem Rollenspiel Geld verdienen kann, wenn man selber etwas schreibt und es selber vertreibt, also nicht an die großen Verlage verkauft. Das selber vertreiben ist auch wichtig, weil, wie gesagt, für diese gesamten Indie-Rollenspiele dieser Grundsatz System does matter gilt. Das heißt, dass das Regelwerk, das Rollenspielsystem essentiell ist für das Spielerlebnis. Das heißt, die Art des Systems bestimmt auch die Art des Spielerlebnisses. Und auf der Forge und auch auf anderen Indie-Entwicklerforen wird sich eben bemüht, nur Spiele zu entwickeln, die wirklich zielgerichtet sind, die ein klares Design in ihrem System haben, das auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet, auf ein Spielziel. Das heißt nicht, dass es am Ende unbedingt was gibt, wo man gewonnen oder verloren hat, sondern auf eine erwünschte Art, wie das Spiel gespielt werden soll, zählt das Ganze ab. Ein bisschen mehr dazu, wie Indie-Rollenspiele danach aussehen, gibt's nach der Musik. Dieses Axiom System Does Matter, es kommt auf das Spielsystem an, sorgt dafür, dass in Indie-Rollenspielen sehr oft mit Konventionen aus klassischen Rollenspielen gebrochen wird. Das ist zum einen, wie schon im letzten Podcast berichtet, die Spielleiterfunktion und der Einfluss der Spieler auf die Geschichte. Das heißt, dass die Erzählrechte anders verteilt werden. Das ist aber auch der Wechsel der Perspektive im Spiel. Üblicherweise hat man im Spiel eine Charakterperspektive, das heißt die Perspektive aus der handelnden Figur, aus seinem Spielercharakter. Das Ganze wird ergänzt durch die Haltung des Spielleiters, die dem eines Regisseurs gleichkommt, der also verschiedene Figuren steuert, beschreibt, was sie machen und mehr so Regieanweisungen gibt. Dem kann man aber auch noch die Autorenhaltung entgegensetzen, das heißt dass das Spiel, die Perspektive des Spiels nicht so sehr auf das Geschehen im Charakter oder auf die Szenerie, auf das Ambiente eingestellt ist, sondern mehr auf die Handlung als Ganzes. Das heißt, dass man auch weniger auf, dem, auf der Charakterebene agiert, sondern mehr auf einer globaleren Ebene und die Charaktere des Spiels mehr als Figuren benutzt, um bestimmte Handlungen zu erreichen. Das heißt, nicht unbedingt ihren eigenen Willen zu erreichen, sondern eine Geschichte zu erreichen, die für alle möglichst unterhaltsam und interessant ist. Das ist also ein klarer Perspektivenwechsel zu der üblichen Charakterperspektive, die man in klassischen Rollenspielen hat. Dann werden auch oftmals in Indie-Rollenspielen besondere Bereiche betont, besondere Bereiche der Handlung des Spiels. Zum Beispiel kann das sein, dass soziale Konflikte stärker betont werden, dass es riesige Regelkonstrukte um soziale Konflikte gibt und dafür viel weniger Regeln zu bewaffneten Konflikten, weil es nicht interessant ist für das Spiel, weil es eben zielgerichtet auf soziale Interaktion ist. Oftmals geht es auch um Wahnsinn, um Übernatürliches, um Gewissenskonflikte, um das Ausloten der menschlichen Grenzen, wie weit man gehen würde und ähnliches. Das heißt, hier wird von der externen, ich sag mal naiven Handlung, wie das in Fantasy-Romanen zum Beispiel passiert, wird umgeschaltet auf etwas Internes, auf etwas, was das Menschsein in Frage stellt sozusagen. Das ist dann schwererer Stoff. Das sind oftmals nicht ganz so leichte Spiele, wie man das bei den klassischen Rollenspielen hat. Es gibt auch noch viel krassere Spiele, die dann auf das Leid im Krieg oder ähnliche Dinge eingehen oder Vereinsamung oder ähnliches. Es gibt da sehr krasse Spiele, die wirklich ganz spezielle Bereiche betonen, die sonst überhaupt gar nicht im Spiel vorkommen, die auch nicht unbedingt nur zur Unterhaltung dienen, sondern manchmal vielleicht sogar eher zum Lernen oder zur Persönlichkeitsentwicklung dienen. Es gibt aber auch Spiele, die das rein Menschliche, die die Gefühlswelt betonen, die also zum Beispiel nur menschliche Interaktion, sei es Freundschaft, Liebe, Verrat und ähnliche Dinge betonen, simulieren, die sich nur darum drehen und für alles andere überhaupt gar keine Regeln haben. Üblicherweise ist es auch in klassischen Rollenspielen so, das von der Fiktion auf die Regeln geschlossen wird und dann nur ein bisschen Feedback wieder auf die Fiktion ist. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden angreifen möchte, dann muss ich erstmal überlegen, okay, ist der in Deckung? Das ist ja ein Teil der Fiktion, ob der in Deckung ist oder nicht. Wie weit ist der entfernt? Ist meine Waffe gut gewartet? Lauter so Dinge, wenn ich auf jemanden schießen möchte mit einer Waffe, dann gucke ich mir ganz viele Dinge in meiner Fiktion an, übersetze das auf Regelebene, indem ich zum Beispiel sage, aha, der ist in teilweise Deckung, dann ist das Erschwert um vier. dafür habe ich eine sehr präzise Waffe, die gibt mir Erleichterung von 2, dann habe ich da meinen Regelmodifikator und damit kann ich dann auswürfeln, ob ich treffe oder nicht. Und das einzige Feedback, was ich aus dem ganzen Krusch, den ich da reingesteckt habe, bekomme, ist, treffe ich oder treffe ich nicht. Das heißt, hier wird sehr viel Fiktion eingesammelt, in die Regelmaschinerie geworfen und am Ende kommt meine einzelne Information wieder raus. Das ist die Situation bei den klassischen Rollenspielen, tendenziell. Bei Indie-Rollenspielen ist es oftmals so, dass direkt nur von Regeln auf Fiktion geschlossen wird. Das heißt, Modifikatoren aus der Fiktion gibt es gar nicht. Es ist egal, ob derjenige in teilweiser Deckung ist oder wie gut meine Waffe gewartet ist oder solche Dinge. Das zählt alles nicht. Das ist nicht das, worauf es ankommt in dem Spiel. Worauf es ankommt, ist zum Beispiel, ob ich ein guter Schütze bin. Das steht in den Regeln. Oder ob ich wichtig für die Geschichte bin, zum Beispiel. Oder ob ich früher in meiner Vergangenheit eine Situation hatte, wo ich jemanden nicht getroffen habe, den ich aber treffen wollte oder irgend so etwas. Das sind dann oftmals Regel-Items. Ja, wie gut ich schießen kann, wie wichtig ich für die Geschichte bin, ob ich so ein Ereignis hatte. Das sind Regelinformationen. Und nur diese Informationen gehen in die Auflösung dieses Konflikts ein. Und es wird direkt aus den Regeln die Fiktion bestimmt, ohne dass da Einflüsse aus der Fiktion vorher noch reinkämen. Das mag ein bisschen abstrakt klingen. Wichtig ist, die Indie-Rollenspiele regeln die Erschaffung von Fakten oftmals anders als klassische Rollenspiele. Und ich habe ja gerade eben schon die GNS-Theorie erwähnt. Bei den klassischen Rollenspielen ist es so, dass eigentlich nur der Simulationismus abgedeckt wird. Im Wesentlichen, zusammen mit ein bisschen Garmismus und Narrativismus, aber im Wesentlichen geht es darum, eine Welt zu simulieren. Deshalb gibt es auch diese dicken Regelwerke, weil für jede Situation, die vorkommen kann, eine realistische Regel gefunden werden soll. Das heißt, es soll das, was im Spiel passiert, möglichst realistisch, im Sinne der Spielrealität, simuliert werden. Indie-Rollenspiele gehen dann oftmals in eine andere Richtung, und zwar meistens in die narrativistische Richtung, die sagt, es ist mir nicht so wichtig, dass ich meine Spielwelt richtig simuliere. Darauf kommt es mir nicht an, mir kommt es auf die Handlung drauf an, auf die Narration, auf das Erzählte. Und dann gibt es Regeln, die eben viel stärker darauf ausgeprägt sind, direkt die Erzählrechte zu verteilen, und zwar unter den Spielern und eben nicht an das Regelwerk, wie beim Simulationismus. Ein paar konkrete Beispiele für Indie-Rollenspiele gibt es dann nach der Musik. Nachdem das jetzt alles etwas allgemeiner war, möchte ich mal konkret auf Systeme eingehen, auf Indie-Systeme. Da ist als erstes natürlich zu nennen Sorcerer von Ron Edwards. Das ist im Wesentlichen sein erstes großes Indie-Spiel, was nach dieser System Matters-Theorie geschaffen wurde. In Sorcerer geht es darum, dass die Spieler, also da gibt es noch einen Spielleiter und Spieler, dass die Spieler Zauberer verkörpern die allerdings von sich selbst keine magischen Kräfte haben, sondern die diese magischen Kräfte aus Dämonen ziehen. Und das, was jetzt bei Sorcerer Indie ist, nicht nur von Publikationen, sondern auch vom Stil des Spiels her, ist, dass es bei Sorcerer im Wesentlichen darum geht, wie weit würdest du gehen, um deine Ziele zu erreichen. Denn diese Dämonen, die bringen immer Nachteile, die bringen immer Probleme. Das sind so kleine Mephistos, die dem Charakter immer etwas abverlangen, das müssen auch nicht unbedingt Fantasy-Dämonen sein, das können auch KIs sein oder andere Dinge. Das sind Hauptsache es sind Entitäten, die der Charakter nicht direkt kontrollieren kann, die ihm aber Macht geben können, ihn dafür aber korrumpieren. Bei Sorcerer ist das essentielle Spielziel wirklich auszuloten, wie weit würde der Charakter gehen, um seine Ziele zu erreichen. Als nächstberühmtes Spiel möchte ich noch Primetime-Adventures nennen. Bei Primetime Adventures verrät eigentlich schon die Tagline alles The Best TV Series That Never Was. Primetime Adventures versucht, die Gesetzmäßigkeiten, denen Fernsehserien gehorchen, auszuloten und das Ganze in ein Rollenspiel umzuwandeln. Mit der Begründung, dass was Millionen von Menschen jede Woche um eine pünktliche Uhrzeit vor den Fernseher bringt, was so eine Kraft aus diesen Menschen ausübt, das muss auch ein interessantes Rollenspiel sein können. Und tatsächlich, Primetime Adventures funktioniert wie eine Serie. Es gibt einen Produzenten, es gibt Hauptcharaktere, also Spielleiter- und Spielercharaktere. Das Ganze wird von vornherein strukturiert wie eine Serie, mit einem Piloten, mit verschiedenen Episoden, in denen der Fokus auf unterschiedlichen Dingen liegt. Die Storyline wird vorher ausgearbeitet ein bisschen, man hat wiederkehrende Charaktere und jeder Spielercharakter hat ein bestimmtes Motto, eine Issue. Das heißt, dass mit diesem Charakter eine ganz bestimmte Art von Szenen und Problemen verbunden ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass es bei einem Charakter immer darum geht, dass er das Herz seiner Angebeteten erobern will. Oder dass es bei einem Charakter nur darum geht, wie weit bin ich bereit für die Wissenschaft zu gehen oder solche Dinge. Primetime Adventures stellt eine Serie in jedem Aspekt, in jeder Hinsicht nach und erzeugt dadurch ein sehr spannendes Spiel, was man eben weiterspielen möchte, wieder und wieder sehen möchte, wie es mit den Charakteren weitergeht, wie die Handlung weiterläuft. Nachdem das jetzt alles eher leichte Systeme waren, die ein eher überschaubares und vor allem narrativistisches Regelwerk haben, möchte ich ein anderes Indie-Rollenspiel aufzeigen, das sehr wie ein klassisches Rollenspiel aussieht erstmal, und zwar The Burning Wheel. Das spielen wir auch gerade in unserer Elfenasche-Kampagne relativ lange. Und bei Burning Wheel hat man ein ziemlich klassisch simulierendes System, das sehr viele Spezialregeln für spezielle Fälle hat, also für Kampf, für sozialen Konflikt, also Rededuelle, für das Auffinden von Personen und das Einfordern von Gefallen und all solche Dinge. Es hat aber neben diesen simulationistischen Aspekten auch narrativistische Aspekte, in dem dass jeder Charakter bestimmte Beliefs hat. Und Beliefs bedeuten, was möchte ich erreichen? Damit kann er eine Richtung vorgeben, in die der Spielleiter das Spiel zu lenken hat. Das sind wirklich direkte Aufforderungen. Der Spieler hat quasi ein Recht darauf, dass seine Beliefs angespielt werden, dass er ihnen nachgehen kann. Das heißt, hier bekommt er viel mehr Macht über das Spiel, auch dadurch, dass er durch spezielle Fertigkeiten Fakten in der Spielwelt erschaffen kann und dass er besondere Schicksalspunkte sammelt. Und das Ganze erlaubt halt ein wesentlich spielergesteuerteres Spiel. Dann gibt es noch Don't Rest Your Head, was ich persönlich sehr unterhaltsam finde. Ich beschreibe es immer als Alice im Wunderland Horror. Bei Don't Rest Your Head geht es im Wesentlichen darum, dass Charaktere dem Wahnsinn verfallen. Und zwar spielt man schlaflose Charaktere, die in eine Parallelwelt eintauchen, in eine skurrile Horrorparallelwelt und sich dort eben ihres Lebens erwehren müssen und versuchen müssen, wieder zurückzukehren. Wenn die Charaktere dann etwas erreichen wollen, dann kommt es darauf an, wie geistesgegenwärtig sind, wie stark sie schon ermüdet sind. Je stärker ermüdet sie sind, desto besser stehen ihre Chancen, ihr Ziel zu erreichen, aber desto näher sind sie auch vor dem totalen Zusammenbruch, der das Ende für das Spiel bedeutet. Es kommt darauf an, wie stark sie bereit sind, dem Wahnsinn nachzugehen, mit dem Risiko, für immer dem Wahnsinn zu verfallen. Mit all diesen Dingen können, sie, können die Charaktere steuern, wie sie vorgehen, was sie bereit sind einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen und letztlich auch ihren ganz persönlichen Stil auf das Spiel aufprägen. Als Beispiel für eines von diesen sozialen Spielen möchte ich gerade noch Breaking the Ice nennen. Bei Breaking the Ice spielt man zu zweit. Und man spielt die beiden Partner einer Beziehung. Man spielt durch die ersten drei Dates dieser Beziehung und spielt aus, was auf diesen Dates passiert. Die Hochs und Tiefs dieser Beziehung. Werden sie zusammenbleiben? Wird es auseinandergehen? Werden sie ihre persönlichen Probleme bewältigen können? Man spielt also eine Fernsehromanze sozusagen. Das ist sicherlich für Spieler klassischer Rollenspiele sehr ungewohnt. Das hat sicherlich eine ganz andere Zielgruppe als die klassischen Spiele und funktioniert auch vom Regelwerk sehr anders als man das sonst kennt. Weil es für ein bisschen Trubel gesorgt hat in letzter Zeit, möchte ich Dread nennen. Dread ist ein Horrorrollenspiel, in dem die Charaktere durch die simple Beantwortung eines Fragebogens erschaffen werden und wann immer der Charakter etwas erreichen möchte, was der Spielleiter erschweren möchte, muss der Spieler des Charakters einen Stein aus einem Jenga Turm ziehen. Das mag erstmal sehr ungewöhnlich klingen. Das Konzept dahinter ist, dass durch diesen Jenga-Turm die Spannung im Spiel direkt plastisch vor den Spielern dargestellt wird. Denn es ist so, wenn man jetzt einen Zug verweigert, dann passiert einem etwas Schlimmes, aber man bleibt im Spiel. Die Situation wird schlechter, aber man kann noch weiter gegen den Horror ankämpfen. Wenn allerdings bei einem Zug der Turm fällt, dann wird der Charakter des Spielers aus dem Spiel entfernt. Das muss nicht unbedingt den Tod bedeuten, das kann auch bedeuten, dass er schreiend davonrennt oder verschüttet wird oder was auch immer, aber er kann nicht mehr am Spiel teilnehmen. So sieht man also, wie im Laufe des Spiels dieser Turm immer wackeliger und wackeliger wird und das Risiko, dass jemand aus dem Spiel ausscheidet, immer größer wird und man kann das direkt vor sich sehen. Und wenn dann jemand einen Zug macht, dann hat man sofort die Anspannung in allen Spielern und die Anspannung hat man schon vorher, weil sie hoffen, dass sie keinen Zug machen müssen. Denn wenn dieser Zug dann schief geht, dann war es das, dann ist es vorbei. Dread benutzt also nur diesen Jenga-Turm als Regelmechanismus und verwendet ihn dabei direkt in einer symbolischen Art, die auch Information zurückgibt an die Spieler und das Ganze eben greifbar darstellt. Das waren bis jetzt fast alles Spiele, die einen Spielleiter haben. Um nochmal ein Spiel vorzustellen kurz, das keinen Spielleiter hat, Universales. Bei Universalis gibt es nur Spieler und es gibt keine Regeln, die simulieren, keine Regeln, die im Spiel selbst stattfinden, sondern alle Regeln finden auf Spielerebene statt. Die Spieler haben hier eine Währung, eine Ressource, mit der sie Fakten für das Spiel kaufen können und dann zum Beispiel Figuren im Spiel handeln lassen können. Aber es ist nicht so, dass jeder einen eigenen Spielercharakter hätte oder so etwas, sondern es geht nur darum, dass gemeinsam eine Geschichte erzählt wird, dass die gebündelte Kreativität aller Spieler gesammelt wird und jeder seinen Teil zu der Geschichte beisteuern kann, sodass man am Ende ein fulminantes Kreativitätsfeuerwerk hat. Ja, das war mein kleiner Überblick zum Thema Indie-Rollenspiele. Falls ihr bis jetzt nur klassische Rollenspiele gespielt habt, hoffe ich, euch ein wenig neugierig gemacht zu haben. Falls ihr schon Indie-Rollenspiele gespielt habt, hat es euch vielleicht einfach nur unterhalten. Wie auch immer. Ich freue mich über Feedback von euch. Ich freue mich über Korrekturen, falls ich was Falsches erzählt habe. Falls ihr mal Indie-Rollenspiele ausprobieren wollt und aus Bremen kommt, hier noch ein kleines bisschen Werbung. Wir haben hier in Bremen den Open-Einzelknaller. Das findet ihr auf meiner Website. Diehalbe.org Da spielen wir auch sehr viel Indie-Rollenspiele. Das heißt, das sind offene Runden, wo jeder mal einfach ganz unverbindlich für einen Abend ein Indie-Rollenspiel auch ausprobieren kann, wenn er möchte, ohne dass er sich Sorgen machen muss, dass dann noch eine Folgerunde ist oder irgend so etwas. Das ist alles sehr unverbindlich. Beim Open-Einzelknaller kann man sowas einfach mal ausprobieren. Damit verabschiede ich mich für heute und demnächst geht es dann weiter mit einer eng verwandten Folge, wo ich dann nämlich etwas tiefer in die Rollenspieltheorie eintauche.